0: Heute starten wir mit einem Gespräch mit Hüseyin. Er ist erfolgreich behandelt worden und das Thema Zahnarztphobie hat er hinter sich gelassen. Über seine Erfahrungen, über seine Behandlung und all die Erlebnisse und Gefühle sprechen wir jetzt bei Zahnarztangst. Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Lassen Sie uns starten und beginnen wir einfach mal mit, mit der Frage. Wann haben Sie denn das gemerkt, dass Sie eine, heute wissen Sie wahrscheinlich, wie der Fachbegriff ist, eine Zahnarztphobie haben?
1: Ich glaube, ich habe diese Phobie, seitdem ich denken kann, habe ich das Gefühl, also schon sehr, sehr, sehr lange. Ich habe natürlich früh gemerkt, dass ich Probleme mit den Zähnen habe. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die habe ich auch bei dem allerersten Gespräch erzählt gehabt, als ich in Kontakt getreten bin mit Dr. Loy oder mit der Gruppe. Ja, ich musste mal zum Zahnarzt. Ich war da vielleicht zehn, vielleicht neun oder elf. Und ja, das war kein gutes Erlebnis. Ich habe da schon sehr, sehr große Angst gehabt, wurde aber von meinen Eltern gezwungen, zum Arzt zu gehen und habe mich dann auch im Behandlungsraum natürlich nicht vorbildlich benommen. Ich habe Angst gehabt, ich habe mich gewehrt, ich habe Geschlagen nicht, aber ich habe ich habe geschubst, ich habe gezittert und mir ja, gewährt halt dagegen, dass man mir in den Mund schaut oder dass ich mich auf den Patientenstuhl setzen soll muss. Und ja, und dann wurde mir quasi so ein bisschen da schon Leid angetan in dem Sinne. Man hat mich angeschrien, ich soll mich benehmen, mein Vater sitzt dabei, er schimpft natürlich auch. Zahnarzthelferin, der Arzt selbst schimpft mit mir, ich soll mich benehmen und äh, ich soll mich nicht so anstellen. Ja, und so war dann mein Erlebnis, wo ich mich daran erinnern kann, was halt ganz schlimm war. Ab dann wusste ich, wenn ich Probleme mit den Zähnen habe, werde ich am besten gar nichts sagen. Ich werde es niemandem sagen und, und, und so tun, als hätte ich gar keine Probleme, Okay, jetzt damit ich dann genau nicht mehr hin muss.
0: Aber das ist ja nun mal so, wenn man, also ich habe auch hier das ein oder andere Problem mit den Zähnen und wenn es wehtut, dann ist es ja auch heftig, das zu verbergen.
1: Genau, das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, ich habe sehr, sehr, sehr früh gelernt, einfach mit den Schmerzen klarzukommen, es zu verheimlichen, so zu tun, als hätte ich keine Schmerzen. Und irgendwann war ich dann so alt, ich glaube 14, 15 so ungefähr, dass ich dann wusste, dass man das mit Schmerzmitteln behandeln kann.
0: Das heißt, ein, Sie, haben, ja, Sie haben dauerhaft Schmerzmittel dann genommen?
1: Ganz genau. Deswegen habe ich heute auch ganz oft und regelmäßig äh, Sodbrennen. Und ich habe, glaube ich, mir mal den Magen kaputt gemacht mit damals Novalgin-Tabletten. Das war so eine grüne grüne Filmpackung. kann ich mich noch ganz, ganz genau daran erinnern. Da habe ich, die haben wir immer im Kühlschrank gehabt. Das war das ist so wie heute Aspirin. War damals Novalgin. Und die hatten wir immer irgendwo im Kühlschrank. Ich wusste das von meinen Eltern. Wenn man Schmerzen hat, kann man die nehmen. Und die habe ich, die habe ich mir reingepfeffert. Wirklich ganz oft ganz viele. Und dann habe ich es verheimlicht. Ich habe es niemandem gesagt. Zähne waren irgendwann verfault, Karies, abgebrochen. Ganz schlimm. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nichts gesagt. habe ganz viel Schmerzen gehabt, natürlich. Aber auch heimlich ganz viel geweint. Ganz, ganz viel geweint. Ja, und ich habe es verheimlicht. F vor jedem. Wirklich jedem.
0: Wenn jetzt gerade die Zähne dann auch kaputt gehen und beschädigt sind, das ist ja auch oft gar nicht so einfach, das zu verheimlichen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe nie mit offenem Mund gelacht. Und das habe ich bis vor ein paar Monaten schon nicht gemacht. Ich mache es jetzt erst und selbst jetzt kann ich mich noch nicht dran gewöhnen, das zu tun. Immer den Hand, die Hand vor den Mund gehalten oder darauf geachtet, dass ich den Mund gar nicht erst richtig aufmache oder laut oder oder, oder, oder deutlich lache mit, mit offenem Mund. Ja, so habe ich das dann gelernt. Ganz, ganz jung habe ich das gelernt. Es ist sehr, sehr, sehr traurig. Aber so habe ich mein ganzes Leben, ich bin jetzt 42,
0: verbracht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, Sie haben im Prinzip das, was, was man so als vielleicht sorglose Jugend nennt, ja, diese Zeit eigentlich nicht sorglos erlebt.
1: Nein, auf keinen Fall. Das war schon immer mal meine große Sorge. Was auch ganz, ganz komisch ist, ich achte sehr auf Zähne. Wenn andere Menschen schöne Zähne haben, auffällige Zähne haben im positiven Sinne dann, dann finde ich das sehr schön. Wenn Menschen schlechte Zähne haben, dann ekle ich mich davor. Ich finde das gar nicht schön. Aber ich habe es selbst gehabt. Ich habe es selbst gehabt. Ich habe mir die Zähne am Tag drei, vier, fünf Mal geputzt, damit das endlich aufhört, weil ich als äh, kleiner Junge dachte, mit viel Zähneputzen wird es dann vielleicht wieder gesund oder, oder oder die kaputten Zähne tun dann wenigstens nicht mehr weh. Sorgen habe ich immer gehabt. Immer, das war keine sorglose Kindheit oder Jugend, was, was Schmerzen
0: und Zahnschmerzen betrifft. Gar naja, das, das, das eine habe ich jetzt ja auch schon gelernt, kann man ja mit Schmerzmittel irgendwie unterdrücken, sodass man vielleicht, ich mal, einen normalen Abend noch verbringen kann. Aber mhm. nichtsdestotrotz sind ja der, der Zahnzustand ist ja da, das fehlende Lächeln und damit verhindert man ja auch ja, freundschaftliche Kontakte und ja, überhaupt das, was man halt Geselligkeit nennt, ne? auch das ist ja dann eingebremst.
1: Ja, das stimmt. Ich war aber sehr gesellig und bin ich, bin, bin ich heute auch noch. Ich habe Freunde, gute Freunde, viele Freunde, viele bekannte Verwandte, mit denen ich mich damals schon getroffen habe, heute immer noch regelmäßig tue. Davon hat es mich nicht gehindert, da muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich doch schon gut hingekriegt. Trotzdem war immer eine Vorsicht da meinerseits. Ich musste immer aufpassen, halt. Ne? Ich
0: mhm. musste also immer drauf. Hingekriegt bedeutet ja schon, also es ist ja schön, dass es so, so funktioniert hat und, und dass das alles da ist, aber trotzdem hört man halt unbeschwert was halt nicht. Genau. Ja. Jetzt habe ich gehört, zehn Jahre das Erlebnis beim Zahnarzt, 14, 15 Jahre die Schmerzmittel. Wie lange waren Sie nicht beim Zahnarzt?
1: Ich habe das nie so wirklich genau begutachtet oder 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 irgendwie oder irgendwie gerechnet, aber bei dem letzten Gespräch oder was heißt bei dem letzten bei dem ersten Gespräch so rum, bei dem ersten Gespräch, als ich damals angerufen hatte, aus der Spielschicht aus der Arbeit, hat man mich das auch gefragt und da habe ich dann erstmal überlegen müssen, weil ich das gar nicht so richtig gesehen habe oder oder irgendwie nachgezählt habe, aber das müssten so über 20 Jahre sein.
0: Wow, das ist eine lange Zeit, ne?
1: Genau. Ja. Es gab aber ein, zwei Situationen, das weiß ich auch noch, da erinnere ich mich dran, wenn die Wange mal ganz, ganz, ganz dick wurde, und dann haben das natürlich meine Eltern auch gesehen. Das kann man nicht verheimlichen, das kann man auch nicht irgendwie verstecken. Dann war das immer so, meine Schwester ist Zahnarzthelferin und die hat dann immer gesagt, jetzt müssen wir etwas tun. Also geschweige jetzt mal von den Schmerzen abgesehen, man sieht das. Meine Schwester, meine ältere Schwester, die war immer sehr nett und sehr lieb zu mir. Und sie hat dann mich dazu bewegt, animiert, komm, jetzt müssen wir da mal hin. Da wird nicht gebohrt, da wird nicht gezogen oder sonst was. Du hast eine sehr dicke Entzündung. Die Entzündung muss da, muss da raus. Mach wenigstens bitte das sehen. Lass uns zusammen zum Arzt gehen. Da gibt es so einen kleinen Mini-Mini-Bohrer. Damit stechen die da so rein oder bohren die da so rein mit der Hand. Das ist wie so ein kleines kleiner Gewindeeisen sieht das aus. Ich kenne das heute von meiner Arbeit. Ja, und äh, da wird reingestochen und dann läuft, das, läuft der Eiter raus. Muss man, ich kann mich noch erinnern, da hat die Zahnarzthelferin damals äh, oder der Zahnarzt dann auch gesagt, wir können da gar nicht viel machen, sie haben da so eine dicke Entzündung. Wir müssen die Entzündung einfach entfernen. Da wurde reingestochen und dann musste ich selber spucken, auch ein bisschen selber dran saugen so im Mund und dann durfte ich das ausspucken. Ja, und dann habe ich natürlich immer versprochen, ich komme wieder. Okay, und dann muss der Zahn vielleicht gezogen oder behandelt werden. Ja, ja, klar, ich komme wieder. Und dann bin ich dann mal wieder nicht hin.
0: Wie kam es äh, zu dem Kontakt zur Dr. Leugrub?
1: Der Beweggrund ist eigentlich sehr, sehr traurig. Ich bin auf der Arbeit gewesen. Ich habe nur noch zwei übereinander liegende Zähne gehabt. Ich habe natürlich mehr Zähne gehabt, die habe ich heute immer noch, Gott sei Dank, die noch gesund sind. Aber nur noch zwei, die übereinander liegen, womit ich logischerweise kauen kann oder sollte. Der ist mir auf der Arbeit dann auch weggebrochen. Der war dann auch so verfault, ging aber noch, ich konnte noch kauen und dann habe ich vielleicht irgendwie ein Körnerbrötchen reingebissen oder so. Dann ist der weggebrochen. Ja, jetzt habe ich Zähne im Mund, ja, aber keins. keiner dieser Zähne liegt übereinander, dass es eine Kauffunktion ergibt. Ja, und dann war ich ganz traurig. Da habe ich geweint. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt 42. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Da war ich auch noch 42. Ja, habe dann geweint und ich war so traurig. Und da dachte ich mir, ja, Hussein, jetzt hast du, jetzt kannst du gar nicht mehr kauen. Weil das war immer das, wo ich, wo ich sagte, du kannst noch kauen, Hussein. Es ist okay. Es ist okay. Alles andere weiß keiner und sieht keiner. Ja, und dann ist der weggebrochen. Und dann habe ich geweint und dann war ich traurig. Ich konnte nicht mehr aufessen. Und dann habe ich fantasiert, werde ich ab jetzt nur noch Suppe trinken können? Werde ich nur noch Brei essen? Gibt es nur noch Bratwurst, wo ich nur dran lutschen kann? Oder irgendwie, keine Ahnung, mit dem Gaumen zerdrücken kann? Was mache ich jetzt? Und dann bin ich ganz spontan an mein Handy und habe bei YouTube eingegeben, Zahnarztphobie. Und äh, da kam ein Video. Das habe ich letztens der Dame auch noch mal erzählt. Ich, ich, ich habe jetzt ganz so, mit so vielen Leuten telefoniert, ich weiß die Namen alle gar nicht mehr. Deswegen entschuldige ich mich erstmal.
0: Es, ja. es sind ja auch einige, aber oft ist es halt die Frau Herold. Genau,
1: Genau, es, es kann sein, ja. Dann habe ich ein Video gesehen auf YouTube. Da es geht, glaub, ging glaube ich, 10, 12, 14 Minuten. Ich weiß es nicht, gar nicht so lang. Da war ein junger Mann, der auch eine Zahnarztphobie hat der ist beim Zahnarzt, also bei Dr. Loy und ne, hat sich überwunden und ist jetzt dort und kriegt jetzt die Behandlung. Und der wurde dann behandelt, hatte dann wunderschöne Zähne. Und dann ist seine Ex-Frau mit ins, kam dann mit ins Video, kam ins, ins Patientenzimmer oder nach, dem, nach der OP, ich weiß es nicht. Und beide haben geweint. Und das Video hat mich so berührt. Ich habe so viel geweint, als ich das Video geguckt habe. Das, das war so traurig, aber auch schön. Da dachte ich mir, ja, da ist, es geht, es gibt eine Lösung. Es ist es ist eine Vollnarkose. Ich dachte immer, sowas gibt es nicht. Ich habe auch mit meiner Schwester darüber geredet. Meine Schwester hat mir auch gesagt, Hüsey, so etwas gibt es nicht. Ich bin Zahnarzthelferin seit über 25 Jahren, 30 Jahren. Sowas gibt es nicht. Eine Behandlung, eine volle Behandlung, dass man alles mit einem Mal oder mit zwei Terminen. In dem Fall, bei Dr. Leu sind es ja drei Termine, aber ein Termin ist es ja mit der OP und dann ist ja eigentlich alles vorbei. Davon wusste ich nicht und das habe ich in dem Video gesehen. Und dann dachte ich mir, jetzt musst du das googeln. Dr. Loy, den Namen habe ich im Video natürlich mitbekommen, gehört, gesehen. Und dann habe ich es gegoogelt und dann habe ich eine Nummer gefunden. Ja, erstmal musste ich, glaube ich, ein paar, paar Fragen beantworten, ankreuzen, tippen und sowas. Das, ich weiß nicht, ich glaube, das kennen sie alles schon. Genau, das muss ich dann alles machen. Und dann, und dann habe ich ein Telefonat geführt. Das war dann ein Herr, der hat dann auch ganz viele Fragen gestellt. Und dann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich mache das
0: jetzt. Mehr zur Geschichte von Hüseyin in der nächsten Episode von Zahnarztangst. Alle Infos zum Thema unter Zahnarztangst online. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.